0: 8 de marzo.
1: Hoy estamos en el Día de la Mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les hemos hablado de las cifras. Ana Cristina nos trajo eh, los resultados de la Organización Mundial del Trabajo, lo que está pasando con los salarios de las mujeres. Y cuando hablamos del Día de la Mujer, cuando uno habla de, la, de las mujeres, hay una canción, Gonzalo, que a mí se me viene a la cabeza, ¿sabe? Y que yo creo que, ne, que nos sirve para, pues para dar la apertura a una sección que, que queremos que nazca hoy en este programa en Mañanas, en mañanas Blue 10.30 que queremos que nazca en este programa para ayudarnos a nosotras y a ustedes también, eh, Gonzalo eh, los hombres, a aprender a aprender o desaprender ya vamos a ver, pero mire esta canción de Beyoncé que se llama If I Were A Boy Si yo fuera un niño o si yo fuera un hombre es yo creo una de las mejores canciones y ahorita usted me ayuda con la traducción de la letra, para hablar de hoy del 8 de marzo Día
2: de la mujer drink with the guy. And chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I. I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone, I put myself
1: first, and make Billonce, que es una de las mujeres, eh, de las cantantes y de las eh, pues celebridades del planeta más activistas en torno al empoderamiento femenino. Y Gonzalo, esta canción de Billonce, que es maravillosa... Pues, palabras mal... Le, le hago la traducción. ¿Usted la tiene ahí o se la traduce?
0: Yo la tengo aquí, no. Yo la tengo aquí. La puedo ayudar si quiere, Camila. No a dudo bien. de mi conocimiento en el inglés, por favor.
1: No, no, no. Yo no dudo no de mi inglés.
0: No no, no, no lo hablo tan ni como usted, pero no dudo de mi comprensión. No, no,
1: no, no. No tiene el british de Mariana que, que nos deja a todos con nuestro acento colombiano. Pero si traducimos... A mí me encanta traducir las canciones y ponerle atención a la letra. Billon se dice en su canción que podríamos decir Si yo fuera un chico, pues, o sea, como si uh -huh. yo fuera un hombre...
0: Un hombre, exactamente. Si yo fuera, si yo fuera un hombre, Camila o si yo fuese un hombre, incluso por un día eh, rodaría fuera de la cama, eh, me pondría lo que quisiera, entonces iría a beber cerveza con mis amigos, estaría detrás de las mujeres, me divertiría con quien quisiera, eh, y no estuviese dándole explicaciones a nadie eh, porque además mis amigos sacarían como el pecho por mí eh, básicamente trata de eso no de la posesión de ella como Beyoncé si fuese si, si fuese un hombre claro pero ella también la canción pero Adelante. pero
1: mire ella también dice y es la parte que me parece a mí más bonita de la canción ella dice si yo fuera un chico Creo que podría entender cómo se siente al amar a una mujer y ella dice juro que sería un mejor hombre porque la escucharía porque sé cómo duele cuando pierdes aquel al, al que quieres porque él da por hecho que uno va a estar ahí o sea que las mujeres da, que los hombres dan por hecho que las mujeres siempre van eh, a estar ahí o sea ya hace como diciendo si yo fuera siendo mujer si yo fuera un hombre esto es lo que lo que yo sentiría y lo que me pasaría.
0: Y también dice, pensaría primero en mí y pondría las reglas sobre la marcha, porque sé que ella sería fiel, esperándome a que vuelva a casa.
1: Claro, que, las, que los hombres casi siempre tienen esa, esa certeza, ¿no? Que las mujeres van a estar uh -huh. ahí en la casa, que siempre le van a ser fieles, que, no, que muchas veces no es la certeza que tenemos nosotras eh, las mujeres frente a... Frente a los hombres, es la canción.
0: Efectivamente.
1: Es una de las canciones del 8 de marzo. Está de, de Beyoncé, de If I Were a Boy, Si Yo Fuera Un Chico. Pero a propósito del 8 eh, de marzo, Claudia, nosotros vamos a lanzar a partir de hoy una sección, ¿cómo decimos, para desaprender o
3: para aprender. Yo diría que para hacer pedagogía, Camila, porque no quiero anticiparme o, o, o más bien tengo la ilusión de que eh, los oyentes y las oyentes nos den una gran sorpresa cuando empiecen a participar en esta eh, sección que está pensada para que entendamos el acoso sexual en su justa dimensión. Yo creo que el acoso, creo no, lo sé porque lo he visto en mi trabajo en equidad de género con organizaciones diversas. Este es este es una papa caliente, o sea, la gente no quiere hablar de eso y los que hablan de eso lanzan unas sentencias como ah, ahorita ya no se les puede decir nada a las mujeres, ah, ahorita acabaron con el romanticismo, ah, ahorita ya la galantería, el, el digamos, el, el, la conquista ya no se puede hacer y ahí se para la conversación. Pero si nos damos la oportunidad de entender qué es acoso sexual, cómo se sienten las personas que han sido acosadas, tanto hombres como mujeres, cuál es el impacto que esto tiene en su vida profesional, pues eh, vamos a poder avanzar en derribar una de las de las talanqueras más grandes que hay para, para lograr la equidad de género.
1: Pero además el acoso muchas veces puede ser sutil y lo hemos normalizado. Muchas veces hay cosas que creemos que pasan en las oficinas, en los colegios, en las universidades, en las calles, que... Nos parece que es normal, que nos parece que es, eh, que está bien y porque eso es lo que hemos vivido siempre y realmente no, no lo es. Termina siendo acoso. Nosotros con el equipo de, de Mañanas Blue 10.30, incluidos los hombres, decidimos hacer esta pieza para ustedes, para los oyentes, y también para los que se conectan con nosotros a través de YouTube, en eh, Blue Radio en vivo en YouTube. Ahí decidimos, Oscar, Hugo, Mario, Actuar. Todos decidimos hacer esta pieza para poder explicarles a ustedes lo que queremos hacer con esta sección en donde queremos que participe, que usted participe, que usted nos cuente aquella historia en donde... Creía, por ejemplo, que era normal y con el tiempo se dio cuenta, oiga, no, eso no es normal, eso no es normal y eso es acoso. Aquí los que no están conectados y si quieren ver eh, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo eh, actuando o no actuando, pero sí haciendo esta pieza para ustedes para poder explicar lo que queremos hacer con esta sección. Hoy queremos, 8 de marzo, empezar a hacer pedagogía sobre no es normal, es acoso. Miradas sugestivas,
4: comentarios sobre tu aspecto físico, chistes
5: sexistas y muchas otras conductas que creemos normales son acoso sexual
4: cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
6: envíanos un mensaje de máximo un minuto al whatsapp 301-764-4108 pondremos
1: al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual en Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado y entonces empecemos nosotros mismos a ser los que participamos en esta sección. Y quiero preguntar, va a empezar por un hombre, y no y no voy a empezar por una mujer. Quiero empezar eh, por usted, Gonzalo. ¿Usted tiene alguna historia de algo? Puede ser algo que usted haya hecho, no necesariamente sí, que sí. te lo hayan hecho o sea, usted, sino algo que usted haya hecho, que hoy en día, después de haber tenido pedagogía, dice, oiga, eso que yo hice era acoso y no y no es normal, eso no se debía haber hecho.
0: Oiga, yo no, yo en aquel entonces, yo me imagino hace 23 años, eh, uno lo veía como intensidad, ¿no? Eh, porque estaba en, en un trabajo en el que yo elaboraba precisamente en una radio en Venezuela y una mujer me había dicho que no que no, que no estaba interesada en mí eh, como pareja o para salir y yo en dos ocasiones insistí en una primera ocasión le dejé un chocolate sin que ella me lo pidiese y en otra ocasión le dejé otro dulce sin que ella me lo pidiese ya ella habiendo, habiendo dicho que no ya después del segundo chocolate o regalo o sorpresa que le había dejado sobre su mesa pues digamos que no seguí insistiendo porque no obtuve ningún tipo de respuesta no sé si eso se llama intensidad o se llama acoso. Lo cierto del caso es que después de ella haberme dicho que no, yo en dos oportunidades le dejé un regalito en su mesa a ver si cambiaba de parecer.
1: Claudia, esto de Gonzalo, ¿es acoso o es intensidad? Cuando a usted ya le dicen que no, usted le dice, oye, quiero salir contigo, y la mujer le dice, no, oye, no, muchas gracias, no estoy interesada. Si usted empieza a dejarle regar los flores y cosas hasta que ella le diga que sí, ¿eso es acoso o es intensidad y romanticismo?
3: Mire, si es así tal cual como lo cuenta Gonzalo, porque también habría que conocer cómo fue la experiencia de ella con esa insistencia de él, a lo mejor es intensidad. Pero, eh, si por ejemplo, esa es una mujer que hubiera estado en una condición de subordinación porque era la subalterna, eh, porque por cualquier razón eso podría ser acoso, así se haga de una manera, digamos, no forzada, porque para una persona que está en condición de subordinación es muy difícil poder decir eh, oye, no quiero que me dejes este chocolate más, ¿me entiendes? Porque puede perder su trabajo, porque puede dañar el ambiente laboral, etcétera. Entonces, por eso, lo más importante en esto es el consentimiento y poder hablar de frente. Si ya me dijiste que no, yo respeto eso y no te voy a insistir. Si algún día quieres tener algo conmigo, ten, pues me cuentas y miramos si yo todavía estoy interesado. Hablemos de frente, ¿no? Es que en esto eh, de decir las cosas como, como, como tan por debajo de la mesa se presta para que se presenten ese tipo de situaciones eh, con, eh, incómodas.
1: Pero además hay una cosa que usted, usted acaba de decir y es también la relación, por ejemplo, laboral. Es muy distinto si es un compañero de trabajo a que si es mi jefe. Porque entonces uno dice, oiga, si le digo que no a este hombre, yo ya le dije que no pero me sigue mandando eh, chocolates o me sigue mandando cosas, pues a mí me da miedo que pueda perder el trabajo. Y entonces puede ser otro, otra mi reacción, porque ahí hay una relación eh, de subordinación, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
3: Exactamente. Pero incluso si es un compañero, digamos, en el mismo nivel... También se puede constituir un acoso. ¿Por qué? Porque, la, porque digamos que es un compañero, supongamos, muy popular, que todo el mundo lo quiere, ¿cierto? Y uno como compañera, así sea en el mismo nivel o incluso eh, siendo un nivel eh, superior tiene unas consecuencias que uno rechace a esa persona eh, porque es popular entre los demás. Y, y esa persona, si se siente, digamos, rechazada y, y eso la hace sentir emocionalmente mal, puede generar un ambiente incluso de matoneo hacia hacia esa persona a la que quiso cortejar y va a generar solidaridad si es una persona popular, va a generar solidaridad entre el equipo de trabajo y puede terminar perjudicando a esa persona a la que quiso cortejar, no sé si me hago entender, entonces no solamente se da la relación de acoso entre superior y subordinado o entre, entre un hombre mayor y una mujer menor, no, hay muchas posibilidades de que incluso en condiciones de equidad vamos a decirlo así, de características similares uh -huh. se pueda configurar un acoso pero entonces acá nos está escribiendo en el
1: 30... Juan Carlos, que dice, por lo que estoy oyendo, entonces todo es acoso. Espero sí. entender más el tema. A ver, Ana Cristina, vamos con su ejemplo, con el suyo. Usted alguna vez en su vida, eh, pues como que fue víctima de algún tipo de acoso que a usted no le pareció acoso en ese momento y que normalizó, porque quizás eso es normal, eso siempre pasa, pero después se dio cuenta y dijo, oiga, no, eso no era normal.
7: Lo que pasa, Camila, es que hay que tener en cuenta que yo soy de una generación muy distinta a la suya y a, a la del resto de, de personas de la mesa. Y en ese sentido, había comportamientos que eran socialmente aceptados y que ahora, pues yo entiendo perfectamente que, o sea, yo miro hacia atrás y digo cómo lo aguanté y que además uno también viendo los discursos actuales se da cuenta de la diferencia. Primero le digo algo, algo chiquito con respecto a este documental, Atleta A, que salió en Netflix. Yo creo que muchas de las mujeres que, que hicimos gimnasia olímpica, cuando vimos ese, y siendo niñas, vimos ese documental y quedamos completamente, digamos, con susto porque siempre tu, fuimos acosadas y no nos dimos cuenta porque todo lo que pasaba en eh, pues la mayoría de las cosas que pasaban en atleta con con es estancia, que yo no me vi el
1: documental yo no vi el documental claro, era sobre las
7: gimnastas de los Estados Unidos mm. del equipo de Estados Unidos y este y este acoso al que era, eran sometidas pues había un médico pero también los entrenadores la manera en que las subían por ejemplo en las barras eh, donde lo tocaban a uno uno pues yo viendo eso yo decía dios mío todo eso me pasó a mí y yo era una niña pero hablemos del acoso laboral el caso del acoso laboral que es lo que estamos eh, aquí diciendo pues eh, sí digamos yo creo que en la época mía era un poco más normal de lo que era hasta ahora o más o, o más frecuente, no normal, sino más frecuente de lo que es ahora yo eh, entré como reportera al periódico El Colombiano y los fines de semana había un turno que se llamaba La Queda la queda era cuando le tocaba a uno el turno pues generalmente cuando uno entraba chiquito o medio pues a uno lo, le ponen a hacer todos los turnos más duros, entonces la, tu, la queda era el turno de fin de semana, nos quedábamos la sala de reacción quedaba muy sola y quedaban de distintas secciones había eh, un periodista que era de otra sección que durante la semana, mejor dicho siempre era horrible conmigo, pero en semana yo compartía eh, cubículo y compartía el lugar de trabajo con mujeres que eran mucho mayores que yo y que eran muy fuertes y, y como que me, pro, me protegían y, y me hacían como Y ya el fin de semana ellas no estaban, entonces yo quedaba sola. Pues una vez este señor, eh, o varias veces, y ya una vez sí fue extremo, este señor que me ponía las manos encima y me decía cosas y todo, eh, me empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir. Un día me encerré en el baño, pues de miedo en el, en el baño de mujeres, y él entró hasta el baño.
1: No le puedo eh, creer.
7: Sí, entró al baño y yo cuando sentí, porque él él, eh, pues, me llamaba duro en la sala de redacción y se oía el eco, entonces yo cuando vi que él venía y yo entré al baño, me paré en el sanitario y le digo que yo era parada en el sanitario para que no viera mis pies por debajo, pues por el, el, la puertecita levantada, yo era parada en el sanitario hasta que él se fuera y yo con un ataque de pánico y cuando él salió, ahí mismo eh, salí, en esa época no había teléfonos celulares, le estoy hablando de 1994, no había teléfonos celulares, pero mi novio era médico y tenía un viper, y le puse el viper y le dije, ven por mí porque estoy muerta del pánico, estoy muerta de miedo. Y, y fue tal la cosa que después de eso muchas veces eh, el novio mío se quedaba conmigo a hacer la queda,
1: él se quedaba en el carro parqueado porque yo me moría del pavor de estar con este señor. Es que yo creo que todas hemos tenido, eh, yo no sé, Claudia, si a usted le pasó, yo creo que todas las mujeres hemos, no sé si todas podamos generalizar, pero que eh, muchas hemos tenido algún compañero de trabajo en, en nuestra historia, que a uno le da incomodidad quedarse con ese compañero por la forma en que lo habla, lo, lo mira, lo toca, que uno dice, pero este personaje, o sea, a mí me pasa todavía que hay personajes en donde no me quiero encontrar sola, que digo, qué pereza encontrarse con este personaje por cómo me habla de cerquita, por cómo me, me toca el brazo, yo digo, esto no es normal, yo no me tengo por qué sentir nerviosa de encontrarme a ningún hombre en
3: ningún lado. A todas nos ha pasado, Camila, pero voy a decir algo que complejiza más el asunto. Yo, en lo personal, eh, he vivido situaciones, sobre todo cuando estaba en los inicios de mi carrera, con personas que claramente, eh, digamos, me acosaron pero que, óigalo bien, son personas a las que yo quiero mucho y considero hoy mis amigos, y a las que he tenido oportunidad ya con el conocimiento que yo tengo en temas de género, de enseñarles, si se quiere, de hablar ya desde una posición en la que sé que no me pueden hacer daño porque no pues no tenemos hoy en día una relación laboral. Y por eso también, aunque sé que lo que voy a decir es pues realmente impopular, a mí me parece que el tratamiento de estos temas se debe hacer no solamente desde el juzgamiento y desde el castigo. Sino desde la pedagogía y desde entender que muchos de esos comportamientos que los hombres hacen Responden a una manera de crianza en la que no solamente nosotras no hemos tenido la oportunidad de cuestionarnos Y darnos cuenta de que nos están acosando Sino que ellos tampoco han tenido la oportunidad de cuestionarse y darse cuenta de que están acosando Pero sí, me pasaron cosas no tan terribles como lo que acaba de decir Ana Cristina, que me imagino el miedo pero, pero sí me era objeto todos los días de comentarios sobre eh, sobre mi gusto, sobre mi nalga, sobre mi manera de caminar eh, y digamos que lo más reciente que me pasó hace unos años, porque gracias a Dios al menos en el entorno laboral eso no me ha vuelto a pasar, es que yo llegaba todos los días a mi trabajo y tenía que tolerar la mirada morbosa de una persona que me escaneaba, o sea, me miraba de la cabeza a los pies eh, relamiéndose pues como un gato frente a una pecera y, y era absolutamente incómodo y me tocó empezar a entrar por una parte diferente a, al sitio donde yo trabajaba porque, porque me dañaba el día y cuando alguna vez tuve la oportunidad de conversar esto con las personas que trabajaban directamente conmigo, eh, lo que sucedió fue como, bueno, al que tiene la culpa de que usted sea bonita o pues que se ponga una unas gafas para que usted no se incomode, pero hubo cero eh, posibilidad de hacer caer en cuenta a esas personas de que había un comportamiento inadecuado y que la que tenía que cambiar de ruta no era yo y que no era chistoso, como muchos eh, reaccionaron en ese momento cuando yo lo conté.
1: Claro, pero como usted, es que yo creo que por eso le digo que a muchas nos pasa y a mí no tan lejos, ¿no? O sea, recientemente a mí me ha pasado que me da aburrición encontrarme con alguien eh, que no quiero encontrarme. Porque digo, qué pereza, en qué momento este personaje le da por eh, poner la mano más allá o más acá. Y eso no debería suceder, ninguna mujer debería tener miedo de caminar por ningún lado, ni de sentirse incómoda, ni tener que cambiar la ruta para no encontrarse con, con alguien. De hecho hay una canción de una de una artista española que hoy es noticia, porque resulta que se confirmó que es eh, ahora sí oficialmente la novia de, Sebastra, de Sebastián Yatra, esto es pues, eh, chisme aparte, pero de una española que se llama Aitana. Y esa canción eh, de Aitana que se llama Ni Una Más, habla de eso, de un día en el que nosotras podamos caminar tranquilas, sin tener temor eh, de que alguien nos vaya a hacer algo, no, y no nos vaya simplemente a hacer algo de tocarnos, sino una mirada lesiva, una mirada eh, o, o algún comentario morboso, porque por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio, que uno tenía pues la jardinera del colegio, la falda del uniforme, que no había tortura más grande que bajarse en el paradero del bus y que hubiera una construcción en ese sitio. Y entonces uno pasaba por enfrente de la construcción de ese edificio y estaban todos los maestros de obra y era la cosa más horrible tener que pasar porque claramente uno sabía que si uno pasaba por enfrente de una construcción y enfrente de los maestros de obra iba a ser pues la cantidad de comentarios de uy, la falda, mamita, no sé qué. Y creen los hombres muchas veces que eso es chistoso y no es, porque es supremamente incómodo y de hecho Aitana tiene esta canción que se llama Ni Una Más en donde habla específicamente de eso
2: Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino, yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en un cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso, solo sea?
8: Pero es que Camila, yo oigo Aitana, que que más impresionante lo, lo joven eh, que es y la cantidad de artistas que salen eh, propulsados de los reality, pero no puedo dejar de comentarle el, el chisme de Aitana. De <ríe> lo que el, yo le este había dicho de, de que
1: Aitana está muy eh, conocida por estos días por sí, cuenta de... Muy. De Chile va muy bien.
8: Un, pero un chisme también que está en todas partes. Que es,
1: que es donde Sebastián Yatra, sí, ¿no? se
8: confirmó su, su relación con Sebastián Yatra. Ya, pues ya cuando usted lleva a la pareja a un matrimonio cogido de la mano y foto, ahí es cuando usted oficializa la cosa.
1: Llevó al matrimonio de Lele Pons, que es esta youtuber también famosísima venezolana.
8: en Miami. Gonzalo la conocer sé mejor que yo, pero es una venezolana. Escana, por supuesto. No sé cuántos millones de seguidores tiene, es guapísima, es cantante, hace de todo. Y además, Camila, un, un matrimonio que era el, el glamour del glamour del glamour de, 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 de todo un poco la farándula latinoamericana vea la lista de invitados Chayanne yo creo que Diana la hubieran podido invitar para para servir.
1: acompañar a Chayanne.
8: Sí bueno o incluso eh, feliz Diana ya en ese matrimonio estaba Paris Hilton que fue acompañante de, de bodas de Lele Pons estaba Steve Ayoki estaba Manuel Turizo estaba de Colombia también estuvo Gracie Rendón entonces o sea, ya toda, toda la
1: farándula del toda.
8: continente pero digamos que más que la farándula colombiana un poco más más nivel más, ¿Ah, más ¿sí? pues, París Hilton le pone, ah. le pone nivel y
1: o sea ya sí, de más... farándula anglosajona sí dice usted okay
8: internacional y el chisme para terminar de contarle es que pues Sebastián Yata ya ya oficializó con Aitana y acuérdese que ya él venía de estar con Tini que terminó y ahora está con Rodrigo de Paul. Tini
1: es otra cantante.
8: La cantante argentina, es un poco más grande, tiene 28 años, también muy de, de pop muy famosa, pero Tini ahorita está con Rodrigo de Paul, que era como la, la bomba sexy del Mundial de la selección argentina que, que es gran jugador pero ¿no? habían que dicho Marín. que
1: Tini le había hecho una canción también a Yatra hablándole de ay te fuiste con la española y un no sé qué
8: un un chakirazo, un
1: chakirazo. Sí, eso, sí, sí. eso decían de Tini ¿no?
8: no y la canción, Jennifer tiene muy clara todas, todas las letras nos puede, <risa> pero creo que sí pero bueno, cada uno ya tiene su pareja están con, muy contentos Yatra con, con Aitana y tini con Rodrigo de Paul.
1: Están escribiendo muchos eh, oyentes a través de YouTube. Bueno, unos hombres diciendo que por qué nos estamos quejando. Que, que eh, aco dice uno acosar a Camila es estar desesperado. Bueno, yo no sé si estarán desesperados, pero a mí me ha pasado y digo, Dios santo, no quisiera que me volviera a suceder. Y le, y le dicen, Oscar, por ejemplo, a los hombres de la mesa de trabajo, usted que es hombre, lo invito a participar en la sección. Y es, ¿ha sido acosado usted alguna vez?
9: Mire, Camila, escuchando todas las experiencias y los comentarios de ustedes, eh, yo hago parte también, bueno, mayor que Ana Cristina, pero de otro, de, otra, de otros tiempos, de otras épocas, y yo he acostumbrado ya menos, cada día menos, a ser muy galante, muy galante, desde el, el piropo, me gusta decirlo, y en Bogotá, eh, trabajando en Bogotá, una, pues, o sea, era muy dado a, a, a piropear, cómo está de bonita, cómo está de, de linda cosas así y, y Camila me di cuenta eh, después de cierto tiempo que a una de estas personas no le gustaba, no le gustaba el, el piropo de, de simple galantería, de decirle cómo está de bonita, y a raíz de eso yo reflexionando sobre los temas, sobre este tema en particular, que para mí era muy natural un piropo, hoy en día ya no me nace, ya de verdad Camila, yo pienso decirle a una mujer cómo está de bonita, porque pienso que seguramente esa persona... No va a recibir ese piropo de la misma manera como yo lo estoy expresando. Y, y escuchándolo, pues escuchando todos los comentarios y está haciendo parte del programa todos los días, me doy cuenta que ese, ese comportamiento, esa conducta no está bien. Yo no sé si, bueno, habrá que llegar el momento de decirle, ¿será que yo le puedo decir un piropo de lo bonita que está usted? No sé, se me ocurre. Pero el piropo creo que es una, es una, es una figura que se podría prestar para ser interpretada. Como un, como un abuso, como, como estar eh, rompiéndole a una persona su su derecho, uh, a su intimidad casi. Y a raíz de eso, Camila, yo por lo menos me aparté, me aparté de de ser piropo, de, 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 de decir piropos o sea, a una mujer, por ejemplo.
8: No, y creo que mucho lo hemos
0: hecho, Óscar. No solamente usted, existe una gran confusión, Camila, entre los hombres y tal vez es porque no saben dónde está esa línea que divide el tema de la galantería de, de la conquista que antes llamaban y, y el tema del acoso entonces seguramente muchos se abstienen de, 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 de tener un gesto amable eh, o, o de o de o de destacar una cualidad de la de la mujer Justamente porque temen eh, ser calificados como acosadores sexuales. Entonces, espero en esta sección, Camila, tengamos la oportunidad los hombres de aprender mucho más y de saber dónde está esa línea eh, que divide la conquista del acoso sexual.
3: A propósito de eso que usted está diciendo y de lo que planteaba Oscar, yo les quiero recomendar que sigan una cuenta en Instagram que se llama De Machos a Hombres, donde hablan eh, no solamente de lo que significa el piropo, de cómo poder seguir siendo hombres galantes, atentos, sin necesidad de eh, cruzar esa línea del acoso. Y hay un ejercicio muy interesante que hace la persona, que es un hombre creador, creador de esa cuenta, él se llama Nico Nogues con las empresas con las que trabaja precisamente para resolver esa duda de hasta dónde un piropo es eso no acoso dice bueno, vamos a hacer una cosa ustedes hombres de esta compañía por tres días cada día le van a decir piropos pero solamente a hombres solamente a hombres, a ver qué pasa y obviamente lo que se genera ahí es una conciencia de que a las mujeres se nos dicen esas cosas por el hecho de que somos mujeres, pero no porque nos quieren, digamos, reconocer nuestro trabajo, reconocer nuestras actitudes, y se genera la conciencia de lo incómodo que es. O sea, un hombre echándole un piropo a otro hombre, pues obviamente lo hacen sentir un poco extraño, eh, y cuando, cuando eso pasa... Y se dan cuenta, por lo menos toman conciencia de lo que a las mujeres nos exponemos cada vez que nos están echando piropos, así sean lindos. Porque es que uno le pueden decir, ay, qué lindo tu pelo, qué linda tu chaqueta, pero es que yo no vine aquí a trabajar para que me dijeras eso. Yo vine aquí a trabajar para que mm. habláramos de los temas profesionales. Lo otro realmente. Sobra, no 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 hace Pero, falta, si muchas mujeres lo defiendan, porque tengo que reconocer que muchas mujeres dicen, ¿cómo se le ocurre si a mí mi, mi autoestima depende de que me digan que estoy linda? Ahí hay un trabajito que hacer.
1: Pero lo que dice, por ejemplo, Carlos en el 3017644108, que además creo que es costeño Oscar, porque termina con eche la frase y dice, "Es muy complejo este tema porque ya no podemos mirar entonces a ninguna mujer. Con mucho respeto son inteligentes y muy bellas, imposible no mirarlas porque de verdad mirar a otro hombre jamás eche entonces yo me imagino que tiene que ser costeño si esa es, eh, eso es lo que está diciendo. Pero hablando del tema generacional, mire, Lucas, usted es el más chiquito de nosotros. ¿Cuántos años tiene usted? 23 ¿Y a usted le resuena algo de lo que estamos diciendo o ustedes ya vienen con otro chip eh, frente a nosotras las mujeres?
9: Yo creo que hay un tema generacional, como usted lo decía, Camila, y, y que hemos evolucionado de cierta forma, pero a veces también, no sé, por ejemplo, preguntaban ahorita en el chat, hay muchos mensajes, por ejemplo, como leído aquí hacia Mariana, por ejemplo, y, y comentarios, digamos, que son positivos y halagadores, uh -huh. pero es una línea muy delgada, y alguien preguntaba como hasta qué punto un comentario de ese tipo termina siendo también acoso, y yo me hacía esa pregunta porque también dije, yo los he leído y no sé hasta qué punto eso termina siendo acoso.
1: Sí, que es lo que estamos tratando de aprender y es la intención de esta sección, que podamos hacer pedagogía todos juntos, que yo creo que es algo que igual estamos en, en proceso de hacer. O sea, es, un, es, es, un, es algo en donde vamos a, estar, a entrar nosotros en, en ese proceso de esta sección que hemos querido eh, pues lanzar con ustedes el día de hoy, a propósito del Día de la Mujer,
4: 8 de marzo.
0: 10 de marzo.
4: Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico, chistes
5: sexistas. Y muchas otras conductas que creemos normales. Son acoso sexual.
4: Cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual.
6: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp 301-764-4108. Pondremos al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual.
1: En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado. Y entonces, Claudia, esa que es nuestra promoción, para decirle a los oyentes que nos envíen sus mensajes, ayer tuvimos uno. Y, y además eh, me parece maravilloso que en serio los oyentes nos estén mandando sus mensajes, pero este me lo comentaron mucho por eh, nuestro eh, canal de WhatsApp 3017644108 y cuando llegué a mi casa, que fue el de un eh, vigilante de un colegio, creo que en el departamento eh, de Antioquia, que nos preguntaba esto. Recordemos Buenos días,
10: yo les quiero compartir mi experiencia en cuanto al tema. Trabajo en un colegio como guarda de seguridad, en alguna ocasión, en el descanso, vi una niña hablando vulgarmente, mal sentada. Le dije que si por favor se sentaba bien, que no estaba, no tenía nada protegiéndose de sus partes, y tuve un discurso con el con el psicólogo de la institución, porque me decía que eso era acoso sexual. Mi intención era que la niña no siguiera mostrando sus partes íntimas, y como guardia de seguridad le dije que se protegiera y me llamaron la atención por esto yo quiero saber si esto sí es acoso sexual
1: entonces me preguntan muchos oyentes, oiga no le dieron respuesta al, al oyente de si es acoso sexual o no, y en mi casa no. me dijeron y me regañaron, Claudia, me dijeron pero ustedes siempre, Camila, le digo lo que me dijeron en mi casa, me dijeron Ustedes siempre Camila empiezan diciendo que eso es culpa del patriarcado, todo es culpa del patriarcado. El pobre señor está llamando a preguntar que simplemente vio a la niña, pues con la falda eh, arriba, y le dice, óyeme, tal vez es mejor que te tapes eh Camila, las piernas. Pero, pero, Claramente, Pero le dijimos sí le
3: dijimos.
8: Que no, Cristina lo explicó le dijimos, muy bien, ¿no? que ver, muy bien
3: que no era sí. acoso sexual. Sí, no, ambas que... dijimos que no es acoso sexual no? eh, digamos coincidimos sobre todo en que el, la, la, el, el hecho de que él lo haya dicho eh, en el punto de vista que eh, Ana Cristina ayer me acuerdo es como arrogarse eso de que los hombres le tienen que decir a las mujeres eh, cuando están bien o mal sentadas, cuando son vulgares o no son vulgares y tienen como que determinar el comportamiento de las mujeres y, eh, y lo que, pero yo también decía que entendíamos, digamos que la, lo terrible que es que a un señor le digan que es un acosador sexual por eso, si las cosas son tal cual como él las contó no consideramos que es acoso sexual, okay. pero sí recomendamos sí recomendamos que él no hubiera abordado directamente a ese estudiante, sino que hubiera acudido, por ejemplo, a la psicóloga, a la profesora, Ay, a ahí, otra persona yo les, que yo pudiera pregunto, manejar la cosa mejor.
1: Que es lo que me decían algunos oyentes y en mi casa, por eso digo, como yo llegué a enfrentar esta discusión en mi casa, dije yo mañana voy y le pregunto a Ana Cristina y a Claudia, porque yo digo, oiga, si yo soy la vigilante, yo Camila Zuluaga, soy la vigilante del colegio y veo a la niña mal sentada que se le están viendo y le digo, oye, tal vez no te has dado cuenta pájate la falda eso eso no lo podría yo decir o porque yo soy mujer, si sí no
3: hay problema pues es que, mire justamente estaba ahorita respondiéndole a un señor en, en Twitter algo que me <risa> dijo, porque es que el acoso no lo determina la persona que hace el comentario el acoso okay. lo determina la persona que lo recibe porque cada quien puede recibir un comentario que le hacen como una sentirlo como un acoso y otras personas pueden eh, no sentirlo como un acoso, digamos, puede ser que a esa niña, el hecho de que se lo hubiera dicho una mujer, fuera la celadora fuera la psicóloga, fuera una profesora no la hiciera sentir acosada pero el hecho de que se lo dijera un hombre, sí y entonces, por eso es que es, eh, digamos, así él no lo haya hecho con la intención de acosar que claramente no lo hizo, lo delicado lo sensato hubiera sido acudir a una persona que pudiera Pudiera darle ese mensaje a esa señorita o a esa Pero, niña Claudia. de una manera que ella no se sintiera eh, acusada. Pero,
0: a, a ver, Pero, y el director, vamos a suponer que no es el celador, es el director, que es su nombre? Si el director de la institución le dice a la niña, oiga, bájase la falda, porque no va acorde a la vestimenta de la escuela, no, eso es también que, sería... Pero acoso. no era que
1: tuviera la falda no. cortica, era que estaba sentada patía abierta, acá de cuenta. Bueno, a mí mi mamá exacto. muchas veces me dijo en mi casa chiquita, Camila, siéntese bien, no, no se siente con las piernas abiertas, porque sí. así no se sienta uno, porque se le ve todo. Eso me decía mi mamá chiquita, pero por eso digo, acá estamos aprendiendo todos.
3: Eso no pero... se debe decir ya, ya no le deben decir a uno. No, no es que no se deba decir, Camila, es que es de qué manera se dice eso y quién lo dice y en qué entorno lo dice si es el director de un colegio como plantea Gonzalo pues seguramente esa chica va a preferir que no se lo diga el director seguramente el, esa chica va a preferir que se lo diga eh, la profesora con, que, que, quizá con la que mejor se lleva ¿no? Eh, y que no sea como una reprimenda sino bueno, que se por eso, abra una no conversación a porque el director está educando sí, y está bien, formando al bueno, pero ah, no, estamos, estamos
8: en proceso pero, sí, pero es que es una la cosa distinta que usted, digan, tarea, pero, que usted le diga, haga la tarea Que usted le diga, siéntese bien Y no esté patiabierta no, Es director, muy distinto no es, no, no, es, no, es, que es muy distinta Que le diga, de la corbata Al uniforme O que le digan, cierre las patas muy Si estamos discutiendo Que el rector de un colegio No tiene esa autoridad Bueno Yo me pierdo No, de pronto no Pero tiene la autoridad De decirle a quien la niña A quien le corresponde decirle a la niña O con quien la niña se siente más cómoda eso. Mira, por eso es de... que es tan pero interesante es
3: que, que es tengamos que además... este espacio, eh, Camila. Bueno. Perdón, eh, de, permítanme decir una cosa, porque Sebastián plantea: si el director de un colegio no tiene esa autoridad, es que no es que le estemos quitando la autoridad a una persona para eh, establecer, por ejemplo, las reglas de comportamiento pero, de un lugar. Pero si es que no la tenga. Pero sí es entender, y vuelvo y repito esto, es que la, si hay o no un acoso no lo, no lo configura, no lo determina quien dice algo, sino quien recibe ese algo. Y por eso hay que entender que pa, lo que para unas personas puede ser acoso, para otras no. Y en ese caso, cuando se trata de una niña, un adolescente, digamos que rebelde, que le gusta sentarse así, en fin, lo que sea, puede ser que esa chica considere su acoso, viniendo de un hombre por el hecho de ser hombre, pero no de una mujer, no importa si es el rector o si es el cel celador. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar cada caso.
1: Bueno, es que estamos aprendiendo muchas cosas. Es que ahora el mundo es... No, de verdad. Ahora el mundo, no, Sebastián, eh, no se tiene que cambiar el lenguaje en muchos aspectos y aprender que tal vez antes lo que usted decía y que le parecía normal pues ya no lo es y, en, y eso es lo que estamos reaprendiendo
8: no, yo, yo estoy de acuerdo en eso y hay una cantidad de cambios que yo he incorporado pero no los trago todos hay, hay, hay unos que, no, Ay, los que no estoy de acuerdo que no. yo sí
1: le, dígame que he incorporado, cuéntenos no, de verdad montón, porque me parece bonito prometo,
8: promet, por ejemplo, yo que vengo de colegio de hombres me acuerdo que cuando venían eh, mujeres de otros colegios porque mi, eh, es un colegio que queda en el centro de Bogotá y era muy común que llegaran mujeres, y nosotros pues, nos, comporta, sea. nos comportábamos como o unos sea, carceleros. A chiflar, ¿Sí? y me parecía gracioso, y hoy en día, sí. si yo tuviera un hijo, Dios no lo quiera, pero si lo llegó a tener, por ahora no, pero a lo, que, a lo que quiero decir es que ya no me parece gracioso, y me parece muy malo lo que hacíamos, y cuando yo me reía, y hoy en día me parece que estaba muy mal, e ese tipo de cosas las acepto bien, pero esta otra... Pues no, entonces. Pero, es que, eso, pero
11: eso no, pero eso, eso es, es un proceso, que uno va... No, no, no,
1: pero no <risa> crea, ver, porque sí. hay, no es madurar. Hay hombres de 50 años, señora, que no se sigue bajando del taxi en falta y le echan su chiflido y, era y una, parecen como si de era verdad una barbaridad
8: lo que hacíamos. O
1: sea, eso todavía sí, pasa es y todavía muchos hombres creen que eso es normal y no, no es normal, es acoso y precisamente por eso esta sección. Oigamos otro de los mensajes que este era porque quería comentarles lo de ayer porque como no estuve en mi casa llegaron y me preguntaron y me hicieron todo el comentario sobre eh, lo que dije entonces dije bueno voy a preguntarles a Claudia a Ana Cristina que son las encargadas de la sección y además las experta en este tipo eh, de temas a ver quién más nos mandó al 3017644108 su mensaje
11: Buenas tardes, Blue Radio. Eh, yo era auxiliar de ingeniería y un superior siempre se me acercaba a preguntarme cosas de trabajo. Después de un tiempo comenzó a preguntarme cosas personales. Pues yo le respondía, pero pues eh, no quería ir más allá. Era una persona 15 o 20 años mayor que yo. Un día eh, se acercó a comentarme que se había comprado una cama de agua y pues como yo no le seguí la conversación, me pareció una excentricidad, pero yo no hice ningún comentario. Optó por burlarse de mí. Por hacer que yo hacerme sentir ridícula frente a mis compañeros de trabajo, hacer comentarios desagradables cuando yo pasaba por los corredores, hacer ruidos como si fuera, estuviéramos en la secundaria y una vez protagonizó pues una escena en la calle bastante incómoda eh, refiriéndose a mí. Pasaron muchos años hasta que yo me di cuenta que estaba siendo eh, víctima de abuso. Claro,
3: porque eso sí es acoso 100%, ¿o no, Claudia Ana Cristina? Claro, es acoso, y, y fíjese lo que ella dice al final, pasaron muchos años hasta que yo me di cuenta, y por eso es que es importante hablar de estos temas para que entendamos que situaciones como la que ella describe aunque sean comunes, no son situaciones aceptables y son situaciones que le pueden hacer daño a ella en su eh, desempeño profesional, en sus, en su, incluso en su posibilidad de tener eh, mayores ingresos, porque le va a dar miedo a ascender si depende un ascenso de ese jefe que le ha hecho ese tipo de comentarios. Entonces. Eh, por eso es importante que la gente cuente lo que le ha pasado para que entendamos que acoso no es solamente que a uno le hagan un tocamiento o que directamente le digan, venga, acuéstese conmigo, claro. sino que hay muchas otras maneras de Claudia, acosar.
7: Claudia, de, ese, de este audio que acabamos de escuchar hay algo muy importante y es que la oyente empezó diciéndonos algo que es... Eh, muy relevante acá, y es la relación de jerarquía con la persona que la que la acosaba, porque aquí es todavía más grave, porque es un superior en el trabajo, entonces no solamente estamos hablando de acoso sexual, sino de acoso laboral. Entonces ahí ella, no solamente estamos hablando del de, de tema que nos convoca que es acoso sexual, porque fíjense en lo que desembocó después, que eso ya es acoso laboral y eso ya si sí hay una ley que la tipifica y que ella podría poner una denuncia, pues porque no, porque además ella quedó con prueba, porque acuérdense que ella decía que le mandaba audios y todas estas cosas, entonces ahí... Es muy interesante este caso que nos manda el oyente porque por esa relación de jerarquía que había con esta persona y porque sus ingresos, porque ya como trabajadora dependía de esta persona no solamente está el acoso sexual sino también laboral y ahí eh, se configura una cosa distinta y ella pues debió haber eh, ido al procesarlo pues en el claro. en el departamento de personal
1: y por eso ya dice yo hoy me doy cuenta años después antes no 11 de la mañana 16 minutos esa es nuestra sección ahí nos pueden enviar los hombres también las preguntas las mujeres caer en cuenta y decir mira a mí me pasaba esto y ahora soy consciente de que eso es acoso y yo en ese momento pensaba que era normal, me sentía muy mal, pero pensaba que era normal, para que las mujeres nos cuenten sus experiencias y los hombres también nos manden sus preguntas si tienen alguna duda, como nuestro eh, vigilante en un colegio. De hecho, Claudia, me escribe un oyente al 301-764-4108 que se llama Martín y me dice, ¿existe el abuso a los hombres o no existe el abuso a los hombres? Claro. Los hombres también nos pueden mandar sus mensajes.
3: Claro, claro, también, y es y es en unas ocasiones incluso más eh, tenaz para los hombres, porque como en nuestra cultura patriarcal, así a la gente no le gusta no, es la palabra. No, que me dijeron en mi casa eso. ¿Se entiende? <risa> se entiende no, todo se, es patriarcado, Camila, sí, me dijeron en mi casa. Pero en nuestra cultura está como, para los para los, para los hombres está bien visto, como que entre más mujeres les digan cosas, y entre más mujeres los halaguen, y entre más mujeres quieran estar con ellos, es como que ellos son más exitosos, es como una validación de su hombría. Y de su masculinidad. Pero muchos hombres, pues no se sienten cómodos con eso y entonces no se atreven a decirlo precisamente porque le van a decir, bueno, pero ¿para qué no aprovechaste? Sí, los hombres también son acosados y es un acoso que se vive en un silencio que puede llegar a ser.
0: 14 de marzo.
3: Nosotros la semana
1: pasada decidimos eh, lanzar una sección nueva en Mañanas Blue y es un buzón. Un buzón en donde queremos hacer pedagogía sobre aquellas cosas que no son normales, que son acoso. Y precisamente en su momento decidimos todos los de la mesa de trabajo pues hacer esta pieza para ustedes para poder explicar cómo nos pueden mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp para contarnos aquellas cosas que pensaban que eran normales y después se dieron cuenta que eran acoso.
4: Miradas sugestivas. Comentarios sobre tu aspecto físico. chistes
5: sexistas. Y muchas otras conductas que creemos normales. Son acoso
6: sexual
4: Cuéntanos alguna de esas historias Que pensabas que era Normal, pero que ya te diste cuenta Que es acoso sexual
6: Envíanos un mensaje de máximo un minuto Al WhatsApp 301 764
4: -4108.
1: Pondremos al aire las vivencias Que contribuyan a desnormalizar El acoso sexual En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado y precisamente vamos a poner dos mensajes que nos han e llegado el día de hoy A ese número de WhatsApp, al 301-764-4108 Don Freddy, vamos con la primera persona que nos escribió a nuestra línea de WhatsApp Sobre esta sección en donde queremos hacer pedagogía con ustedes
12: Recién graduada de la universidad entré a una institución pública En ese momento era asistente de un área Ahí había un jefe que era como 30 años mayor que yo, pero yo trabajaba para una, o era asistente de una chica. Que, ...que ya llevaba como 10 años en esa institución. Ella siempre me enviaba a mí para que yo le llevara los documentos para la firma... ...y cuando yo le llevaba esos documentos, ese señor siempre me hacía eh, proposiciones... ...y me invitaba a salir a comer, que un helado, que un restaurante... ...y me hacía sentir muy, muy incómoda. Eh, yo le comentaba esto a mi jefe, pero ella decía... Eh, ...ay, no importa, no le, ponga, no le hagas caso, es que a mí me encanta que tú vayas... ...porque así no pone problema y nos firma todo. Yo en ese momento, pues, no tenía como más remedio que hacer eh, lo que ella me decía, pero hasta que ese señor no se fue de la institución, ese tema no, pues, nunca... Nunca mejoró. Ahora es que me doy cuenta que era víctima de acoso, pero adicional, otra mujer también eh, se prestaba para ese tipo de situaciones. Entonces, no es solamente un tema de hombres, sino que a veces las mujeres también eh, somos eh, víctima, víctimas o victimarias en ese caso.
1: Y es que no es normal,
12: eso es acoso
1: sexual y eso es lo que tenemos que empezar a interiorizar y es la intención de esta sección. Vamos con otro de los mensajes que nos llegó precisamente al 301-764-4108. Ustedes saben que ahí pueden enviarnos sus experiencias en menos, en máximo un minuto. Aquellas cosas que pensaban que eran normales y ya saben que no lo son. O si tienen algún tipo de preguntas que con mucho gusto Ana Cristina y Claudia se las responden.
10: Buenos días, habla Juan Carlos García yo soy un fiel oyente de ustedes Mire, yo creo que ustedes están rayando ya en el tema del feminismo y en el tema de género ¿sí? una niña que se viste como una grilla, sí, que sale prácticamente en brasier y con unas mallas como se las están poniendo ahorita unas medias, que son unas mallas que son prendas de de mujeres de no muy buena reputación, pues qué se van a esperar cuando pasen por enfrente de un taller de mecánica o de una construcción no se van a esperar un piropo halagador, ¿no? O sea, las tienen que recibir las sarta de vulgaridades. ¿sí? Y no es solo en mujeres, porque imagínense uno como hombre, yo como hombre, salir a la calle. Entonces, yo he visto como gemela me la gana, entonces algo en tanga brasilera, ¿sí? Mostrando ahí el paquete, mostrando todo. Pues, hermano, yo no voy a esperar ningún comentario eh, eh, halagador de cualquier persona, ¿no? Entonces, por favor, cada, cada situación. Eh, eh, tiene que, que, que adaptarse a la realidad, ¿no? Es, es mi humilde concepto, pero sí creo que le están metiendo como mucha tiza al cuento, hermano. Y la mujer es la que permite el acoso, ¿sí? si yo le hago un piropo elegante a una señora, pues de seguro no se va a molestar, pero si yo les salgo con una vulgaridad... Y ella se calla y me hace la risita y, yo, y no me frena en el momento, lo no me dice oiga ¿usted qué le está pasando? ¿Cuál es el problema suyo conmigo? Pues hermano, si ella lo hace de seguro, me frena la me frena y me para como si se dice vulgarmente, se, se, se paran la raya y me para en primera, pero no sé, no estoy de acuerdo en muchas cosas con ustedes.
1: Ay, pues pues primero muchas gracias por participar en la sección eh, a nuestro oyente por enviarnos su mensaje y pues por, por su audiencia que de verdad agradecemos mucho que esté conectado con eh, con nosotros aquí eh, Claudia Ana Cristina que le respondemos a nuestro oyente que nos pegó una vaciada y él dice que estamos eh, rayando ya en la exageración que estamos pues, ah. eh, diciendo cosas que no que no deben ser y seguramente como él piensan muchos eh, hombres e incluso eh, mujeres también que nos escuchan.
3: Y, y justamente por eso, Camila, siendo conscientes de eso, con Ana Cristina decidimos poner este mensaje al aire, eh, porque... Esta es la idea de la sección, o sea, no pretendemos aquí eh, decir que solamente o que tienen que ya saber lo que nosotros sabemos por la conciencia y el estudio que le hemos metido a este tema no, es cuestión de escucharnos para entender que, por ejemplo, un testimonio como el de don Juan Carlos García lo que evidencia es una mirada masculina que deposita la responsabilidad de la violencia contra las mujeres en la mujer en la forma como la mujer se viste, en la forma como la mujer camina, en la forma como la mujer eh, mira, en si la mujer detiene o no el abuso de un hombre y, y desprovee de total responsabilidad a los hombres como si los hombres no tuvieran ese compromiso eh, como seres humanos con los derechos de las mujeres como sociedad entonces yo lo que le quiero decir a, a don Juan Carlos además de agradecerle su participación eh, obviamente no estoy de acuerdo con lo que dice lo que dice es machismo lo que dice es un irrespeto y además está eh, desconociendo su rol como hombre en la sociedad para que se respeten los derechos de las mujeres y para que tengamos una mejor sociedad ustedes como hombres tienen la responsabilidad de no agredir con comentarios eh, vulgares a las mujeres y mucho menos con, 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 con aproximaciones eh, de orden físico eh, que una mujer se vista como se vista no le da derecho a ningún hombre para eh, ser vulgar con ella que un hombre se vista como se vista no le da derecho a ninguna mujer para ser vulgar con él
7: eh, Claudia, el eh, oyente el señor Juan Carlos empezó diciendo que nosotros estamos rayando en el feminismo nosotros no estamos rayando en el feminismo nosotros estamos hablando desde los feminismos, estamos hablando ese es el lugar desde el cual estamos hablando y desde el cual estamos haciendo pedagogía y es precisamente por lo que queremos establecer esta conversación con personas como el señor Juan Carlos cuando él se refiere a la malla, al brasier eh, se refiere a las mujeres que no se visten como a él le gusta grillas pues es que parte de la pedagogía es que el vestir no es lo que nos hace y eh, cada persona se puede vestir como quiera, los hombres y las mujeres. Y no son las mujeres las que tienen que aprender a vestirse como quiera el señor Juan Carlos, sino que el señor Juan Carlos y las personas como él son las que deben aprender a respetar que las mujeres y los hombres se visten como quieran y respetar las maneras de cada uno. Eh, ahora... Lo que lo que cuando él habla lo del piropo y que qué se puede esperar si pasa al lado de una construcción qué se puede esperar que las cosas cambien y educación y por eso es que tenemos esta por eso es que tenemos este este buzón para aprender todos los días nosotras mismas estamos aprendiendo señor Juan Carlos y espero que ustedes también
1: por eso yo creo que como nos dice un oyente que se llama Giovanni en el 3017644108 es que recibir este mensaje de Juan Carlos demuestra por qué es tan valioso este espacio que estamos abriendo aquí en Mañanas Blue, en esta sección de no es normal, es acoso sexual. Porque muchas personas piensan como nuestro oyente que dice que es fiel oyente de nosotros y le agradecemos enormemente que se conecte con nosotros, un abrazo grandote porque seguramente muchos hombres en Colombia piensan como él. Y por eso es importante haber recibido su mensaje y haber haber podido tener esta discusión. Ya saben, acá está abierto el buzón. Me piden, por favor, que les diga que nos envíen su mensaje en máximo un minuto, pero un mensaje de voz. Mucha gente nos está escribiendo para que, por favor, si quieren participar en la sección, lo hagan en audio y no en texto.
4: Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico, chistes
5: sexistas, y muchas otras conductas que creemos normales son acoso
6: sexual
4: cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
6: envíanos un mensaje de máximo un minuto al whatsapp 301-764-4108 pondremos al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso
1: sexual en Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado 27 de junio Aquí en este programa nosotros desde que empezamos el año hemos venido teniendo una sección que quisimos construir precisamente para generar conciencia en la gente sobre esas cosas que antes le sucedían a uno o que uno experimentaba en la vida siendo joven en el trabajo, en el colegio, en la universidad y le parecían normales. Y posteriormente, con el tiempo, se dieron cuenta que no eran normales y que eran acoso sexual. Hace rato no tenemos esta sección y por eso hoy los invitamos al 301 764 a que nos envíen su mensaje de voz de no más de un minuto para que nos cuenten algunas de sus experiencias o preguntas que tengan sobre el tema que Claudia y Ana Cristina están dispuestas a responder todas esas inquietudes
4: miradas sugestivas comentarios sobre tu aspecto físico chistes
5: sexistas y muchas otras conductas que creemos normales son
6: acoso sexual
4: cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
6: envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp, 301 764
1: -4108. Pondremos al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual. En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado. Bueno, y entonces el primer oyente, 301-764-4108, que nos envía un mensaje para hacer esta sección que hace rato no la teníamos presente aquí en Mañanas Blue. Buenos días
2: a todos, Ana Cristina, Claudia. Yo tengo una, una inquietud respecto a lo que están hablando hoy acerca de si es acoso o no. Yo tengo un sobrinito de cinco años y él como desde los tres siempre que 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 vea una de a sus tías, pues que somos varias, él siempre le dice a uno, ay, qué bonito vestido, o oh, cómo está tu cabello bonito, ay, qué bonitos aretes, estás muy linda, no sé qué, bueno, siempre él dice algo así, pero es espontáneo, o sea, eso siempre me ha encantado de él, porque él es muy espontáneo, eh, si, cómo hacer entonces, hay que quitarle entonces esto, al niño decirle que eso no se le puede decir a una mujer, o sea, ¿Cómo actuar entonces ahí? Porque eh, lo que decía Claudio respecto al vestido rojo, ¿no? Entonces, el día de mañana, él va a decir algo así en el colegio, alguna amiguita, cómo te ves de bonita, o como bueno, algo, y entonces ya va a haber un problema con esto, o sea, el niño lo está haciendo totalmente espontáneo, ¿cómo hacer entonces para cuando ya se esté convirtiendo en un hombrecito ya grande? Muchas sí. gracias
7: a la oyente eh, Camila por ese mensaje tan lindo y además el tono tan lindo en que nos eh, en que hace la consulta. Eh. Pues primero, eh, ella pregunta algo que es muy bonito y es, uno siempre enseña o, o trata de enseñarles a los hijos a ser dulces y a ser lindos con las otras personas y creo que ella es lo que, que es lo que están haciendo en su familia y, y hay que entender aquí algo primero y es que las relaciones se construyen, las relaciones humanas se construyen, una tía no es una desconocida, una prima no es una desconocida, una compañerita del colegio con quien estudia todos los días es una persona con quien está construyendo una, una, una relación, entonces... Eh, por supuesto que ya no tiene por qué quitarle, es decir, no, no, no tiene por qué quitarle, digamos, esa esa costumbre o ese ánimo que él tiene de, de ser dulce o, o de ser bonito con esa persona porque hay una relación que se construye. Y yo creo que dentro de todo, Camila y oyentes, lo que estamos tratando de hacer con esta sección es mostrar que a partir de esas relaciones que se construyen y se construyen desde el respeto, uno espera algo del otro uno de una tía puede esperar eso decirle eso a alguien que uno ama o, quien ha com o con quien ha compartido y eso no está mal lo que es distinto es cuando uno se aproxima de esa manera a alguien que está en la calle y que no es nada con uno esa persona eh, es es, una, es intrusivo es, es algo que, es, que, que no está bien porque es alguien que no tiene una relación con uno pero aquí estamos hablando de una relación de amor construida
1: como hace mucho no tenemos la sección sobre la mesa, pongamos otro mensaje de un oyente en el 301 764 para que podamos aprender sobre esas cosas que creíamos normales y hoy, pues sabemos con el, con el conocimiento, con las herramientas que tenemos, sabemos que no, que no eran cosas normales. Hola, Blue, Camila Zuluaga y Mesa de Trabajo.
4: Mi. Bueno. Eh, yo fui acosada laboralmente y sexualmente en una empresa que tra en la cual trabajé en el 2005, cuando llegué a esta ciudad. Eh, vengo de Bucaramanga y bueno, era un casino de juegos y el supervisor me decía, como usted es santanderiana, son arrechas deje verlo a recha, en doble sentido, me decía me decía que por ser Santanderiana y por ser de tierra caliente, así debía ser yo, de caliente en forma sexual, me decía el tipo todo el tiempo me hacía insinuaciones y además se burlaba con los demás empleados nacidos acá en Bogotá, de mi forma de hablar, por ser Santanderiana todo el tiempo hacia chis, hacían chistes discriminatorios a las personas de mi región, especialmente a las mujeres santanderianas. Al final, y gracias a Dios, este señor lo despidieron. Pero por otro Bueno, pues motivos, Camila, Camila, evidentemente ¿no? eso es
3: acoso sexual y pudo haber limitado la carrera de esta persona. Así que le agradecemos mucho a la oyente que nos haya enviado este mensaje porque nos permite evidenciar algo que sucede mucho y es que lo que para algunas personas que hacen comentarios de tipo sexista puede ser un chiste o una manera eh, normal de tratar a las personas porque así han sido educadas, pues en realidad es acoso sexual y limita el desarrollo profesional de una persona como la oyente lo relata.
1: Pues gracias por enviarnos los mensajes. Ya saben que aquí en el 301-764-4108 los recibimos y tenemos respuestas y comentarios al respecto. Para que dejemos de normalizar aquellas cosas que pensábamos que eran regulares y pues no, que terminan siendo acoso sexual.
0: 11 de julio.
1: Precisamente por lo que decíamos de la preocupación de la violencia contra las mujeres en Antioquia y Ana Cristina hablaba de un tema cultural, es que me parecía pertinente escuchar lo que había pasado con el bolillo y la molestia. Molestia que se generó por cuenta de ese comentario, en donde sí, hay muchos oyentes que dicen eso es un chiste, dejen la bobada, eso no importa. Ustedes como molestan lo que nos están escribiendo aquí muchos a través de nuestro canal de YouTube. Pero precisamente por esa razón es que nosotros en este programa, desde comienzos de este año, desde el 2023, decidimos eh, lanzar una sección. Y esa sección eh, se llama No es normal,
4: es acoso sexual. Miradas sugestivas Comentarios sobre tu aspecto físico chistes,
5: sexistas Y muchas otras conductas que creemos normales Son acoso sexual
4: Cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal Pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
6: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp
1: 301-764-4108 Pondremos al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado precisamente por este tipo de cosas como la que escuchamos eh, del bolillo que hay gente que dice, oiga, eso es normal eso no pasa nada, ustedes como son de exagerados, es que quisimos decirles a ustedes que nos manden sus mensajitos al 301-764-4108 un mensaje de voz de no más de un minuto en donde podamos aprender juntos de cosas que antes nos parecían normales que eran una bobada y después con el tiempo entendimos que no, que no eran normales y que eran acoso sexual, por eso vámonos con el mensaje de un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, equipo Blue Radio. A mí me pasó eh, en una entidad financiera, eh,
13: a, trabajaba en un equipo de trabajo que tenía que hacer procesos de vinculación con los concesionarios de vehículos. Y el proceso era más o menos como que uno iba a los establecimientos eh, de concesionarios de vehículos y hacía créditos. Eh, eh, llegó una jefe nueva, una gerente, y eh, ella en las reuniones de, de seguimiento con los demás compañeros siempre me decía, yo con tu carita, con tu cuerpito y con tu pelito haría maravillas en los concesionarios eso a mí me hacía sentir supremamente incómoda con mis compañeros con, con, conmigo misma, yo decía, pero pues como así, que es lo que está esperando esta persona que yo, que yo haga, o sea, eh, era supremamente incómodo y finalmente yo tomé to terminé tomando la decisión de retirarme de esa entidad financiera aunque llevaba 17 años trabajando para ellos pero era un tema que me pesaba muchísimo los comentarios que ella hacía de ese tipo con relación a mi, a mi cumplimiento y a lo que yo debería hacer para cumplir entonces me gustaría
1: escuchar su opinión con relación a, a este caso Ana Cristina y en este caso era una mujer la que se lo decía o sea no era, no era una, un hombre el que le decía a ella Ay, con tu cara, con tu cuerpo yo haría maravillas en este si caso es, que eso... es eh, una mujer la que la, la que pues ejercía también esa presión y ese acoso. Ahora me va a sentir mal yo que diciéndole guapo al esposo de la ministra, que de pronto <risa> terminó yo acosando al esposo de la ministra, pero mentira. Sí, acá, acá también las mujeres pueden ejercer esa misma presión. Sí,
7: lo que pasa Camila, por eso en, en los casos pasados le había llamado la atención que la primera que se rió fue una mujer detrás del bolillo Gómez y que fue una mujer la que avaló la o, o le dio validez a la violencia eh, del bolillo eh, hace varios años. Porque precisamente esas actitudes eh, culturales ...tienen eh, tal arraigo que y están tan naturalizadas que las mismas mujeres las aceptan a pesar de que les están dañando, de, de que de, a largo plazo lo que han hecho es eh, dañar su vida. Aquí lo que nos cuenta la, eh, la oyente, pues yo creo que muchas de las mujeres que están oyendo, pues les ha pasado lo mismo... Y que, es decir, es relacionado con, claro, le decían eh, comentarios relacionados con su físico, pero lo que pasa, Camila, es que aquí queda completamente demeritada la capacidad intelectual de la mujer. O sea, le están diciendo, usted no está acá porque usted es capaz, porque usted, eh, por sus logros, por lo que ha estudiado, por lo que ha trabajado, sino que usted está aquí por cómo se ve. Y ese, ese es un mensaje, pues, que primero, pues... Eh, es completamente desalentador para una mujer como ella. Fíjese que ella dijo trabajé 17 años en una empresa, trabajé 17 años en una entidad bancaria y dejé de hacerlo porque decía si ustedes aquí me van a tener en cuenta solamente es por esto, pues me voy. Porque para eso, precisamente eso es lo que se está tratando eh, de buscar, que se tenga en cuenta la mujer por sus logros intelectuales, por su capacidad de trabajo, por todo lo que ha hecho precisamente para, para que eso que estamos buscando, que es la igualdad, pues sea en términos de estamos trabajando por por una igualdad intelectual y que nos traten como iguales.
1: Mire, nos escriben al 301-764-4108, un oyente, a propósito de esto que estamos escuchando y de lo que hablábamos hace algunos minutos sobre la declaración Ana Cristina del Bolillo Gómez que ha suscitado además tantos eh, comentarios de nuestros oyentes a través de nuestros diferentes canales y nos dice lo siguiente, es que justamente no entendemos que fenómenos como el racismo, el machismo y demás eh, oprobiosas manías tienen lugar porque se normalizan conductas inaceptables esa es la razón para que el cambio de paradigma deba incluir, dejar de ver como un chiste una conducta racista y una conducta machista, y eso es lo que estamos tratando de hacer precisamente en esta sección aprender esas cosas que antes nos parecían normales y que ahora decimos, oiga no eso no es normal, eso es acoso sexual de hecho tenemos otro, otro oyente que nos escribe al 301-764-4108 nos manda su mensaje para
4: nuestra sección buenos días, también les comento que se dé a alguien que para conseguir un empleo se le entregó en alma, vida y cuerpo al propietario de la empresa. Y ya después, cuando vio que no llegó a un puesto alto, lo denunció por acoso sexual. Entonces no todo es acoso sexual. Son temas que hay que tratarlos con muchísima delicadeza. Muchas gracias.
1: No, a nuestra oyente, muchas gracias por mandarnos ese mensaje y es que también es algo que piensan muchas eh, personas, Ana Cristina. como que No solo es responsabilidad del hombre, sino que acá hay responsabilidad de la mujer. Es lo que le entendí yo a la, a la señora que nos, que nos escribe. Claro, eh, hay algo muy
7: importante eh, para responderles a los dos oyentes, tanto a los que nos escribieron como a la señora que nos acaba de hablar. Es muy bueno lo que nos dice la señora porque es para entender una cosa. Los protocolos en las empresas, ese que hemos hablado, eh, que hay una orden de la Corte Constitucional para que las empresas tengan esos protocolos de acoso sexual, no solamente protegen a las mujeres, protegen a los hombres. Entonces, cuando se tienen estos protocolos y un hombre ve que tiene este tipo, eh, que tiene este tipo de ofrecimientos o que hay este tipo de conductas, pues él mismo debe denunciarlos, o sea, debe denunciarlos en los de, eh, departamentos de relaciones humanas de las empresas. Esto es para que entendamos que el, el asunto de igualdad, cuando se refiere a protocolos, es para precisamente, si él denuncia, él no solamente se está protegiendo él mismo, está protegiendo a otras mujeres. Entonces... Eh, esa es la respuesta para ella, esa es la importancia de que haya protocolos en las empresas. Y Camila, quisiera decir algo con respecto a lo que, a lo que nos decía el primer oyente sobre la, lo, los chistes del racismo y todo esto. Mire, hay tres formas básicas en que a través de la cultura se preservan los vicios culturales como el machismo, porque el machismo es un vicio cultural. Esas formas son, primero, el lenguaje, segundo, los chistes y tercero, el, y, y tercero las metáforas. Entonces, los chistes, pues como el chiste del bolillo del cual estamos hablando, las metáforas, esa metáfora, por ejemplo, él, él hablaba de la, de la por ejemplo el, de, del racismo, todo eso relacionado con el color, la bionegra, eh, el el futuro oscuro, todo eso, todo ese tipo de metáforas y la manera en que manejamos el lenguaje son las formas en que veladamente la cultura perpetúa esas formas de machismo, eh, esas formas de, de rechazo al otro, de exclusión. Entonces hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que se vaya a matar el humor y que todo el humor, no, 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 no quiere decir eso, Sino tener un poco de cuidado porque a través de esos chistes y a través del lenguaje y las metáforas es como estamos perpetuando vicios culturales.
0: Ahora, Ana Cristina, hay algo que me, que me genera duda frente a sus comentarios. Yo, yo soy creyente del humor y soy creyente de que la gente tiene la posibilidad y tiene la libertad de decir las cosas sin de alguna otra forma afectar a los demás. Pero el humor es parte de eso, ¿no?, de burlarnos de nosotros mismos. Eh, hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo y que genera el mismo debate que llevamos hablando aquí por semanas, meses y años. De el querer imponernos eh, algún tipo de condición, más que condición, de, de realidad que a algunas personas o para algunas personas no debe ser así. Y yo quería preguntarle, Ana Cristina, para quienes piensan de manera conservadora, que una mujer trans no debería ser una Miss. ¿Eso es machismo? ¿Criticar que una mujer trans haya, haya ganado, en este caso, el Miss Países Bajos? y criticar que se le haya dado el permiso, la posibilidad a que una mujer trans participe en este tipo de concursos, ¿es ser machista?
1: Eso porque va a bueno, ser machismo, no entiendo.
0: No, porque pre, va a ser bueno, machismo. Yo, yo
1: tampoco bueno, entiendo. Yo,
0: yo, 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 yo nada más consulto, porque a ver, uno está criticando el hecho de que esté una mujer trans, que al final para algunas personas ella es una mujer. Eh, ¿Eso es ser machista, criticar que una mujer trans participe en un, eh, un Miss eh, Universo, o en este caso en Miss Países Bajos?
1: No, pero más pues, que criticar, creo que es como eh, pues el reclamo que hay de muchas eh, mujeres diciendo, pues, a ver, eh, las mujeres deberían participar con mujeres. Lo que pasa es que, Ana Cristina, entramos al eh, territorio espinoso de las mujeres trans, en donde dice yo también soy mujer, y las otras mujeres dicen, no, claro, eres mujer, pero mujer trans. Entonces, ¿no deberías estar en la categoría participando con nosotras en el concurso de Miss Universo, así como no deberían estar participando en las competiciones eh, de los etcétera, etcétera? ¿Señor? ¿Eso es ser
0: discriminatorio? ¿Eso es ser discriminatorio? ¿Decirle a una mujer trans, usted debe participar en un concurso de mujeres trans y no de mujeres?
1: ¿Pero porque es discriminatorio?
0: No, es que le estoy preguntando, es para saber si uno le dice a una mujer trans, oiga, o a la comunidad trans, ustedes tienen que tener su propio concurso y no juntarse con el concurso de las mujeres o de los hombres en cuanto a mises. ¿Eso es
7: discriminatorio? Que pasa, Gonzalo, mire, lo que pasa es que, a ver, primero, pues usted mezcló eso con la... la... Con el tema del humor, que es algo completamente distinto, pues el humor es algo completamente distinto y el humor es necesario para la vida, eso es indudable, pues. Y además, pues lo del humor creo que, que es eh, un, una discusión muy, eh, muy interesante y abierta eh, y, y creo que el humor sí, sí es absolutamente necesario y que, el, y que a través del humor se perpetúan vicios eh, culturales, pero también eh, el humor es, es la mejor manera de, de acercamiento entre los seres humanos. Pero lo que usted dice eh, de la mujer trans, eh, contrario a lo que usted está diciendo de machismo, esa es una de las discusiones más profundas del feminismo en este momento, de los feminismos, porque es que hay que acordarse que no es un solo feminismo, hay distintos feminismos, y hay un feminismo que dice, bueno, las mujeres trans son mujeres y se deben eh, considerar en todos los espacios, en los espacios deportivos, eh, políticos, de concursos de belleza, etcétera, en el mismo grupo, y hay otros feminismos que dicen, pues no, las mujeres trans son una categoría distinta a las mujeres y, por lo tanto, debe haber concursos. Pues en este caso, estamos hablando de concursos de belleza. Debe haber concursos de belleza para mujeres trans y concursos de belleza para mujeres. Entonces, incluso es lo contrario de lo que estaba diciendo. No es machista. Ese es uno de los grandes de las grandes discusiones y tal vez una de las discusiones más divisorias que hay en este momento entre los feminismos es si las mujeres trans deben hacer parte o ser consideradas como mujeres o debe haber una categoría distinta tanto política, deportiva, para concursos, etcétera, que sea mujeres trans.
1: Hablando de eso que usted está eh, mencionando, Gonzalo, buscando en Twitter, escoge, encontré el trino de un eh, señor poniendo las fotos de la mujer trans que ganó el concurso de mis, eh, mis Netherlands, o sea, mis Países Bajos, y la que quedó en segundo lugar. Y viendo las fotos, pues yo no sé, yo no soy eh, pues jurado de concursos de belleza, pero a mí sí me parece mucho más linda la segunda que la primera. Estas eh, la, son las... Esto, los que estamos sí los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube pueden ver las fotos. ¿Esas sí son las que... ¿Ella fue la que ganó sí y la que quedó de segunda? ¿Es, ¿Esas son las sí participantes?
0: Señora. Ricky Valery Cole eh, primer lugar, Miss Países Bajos 2023, esas imágenes que usted está viendo son realmente las participantes, la que se coronó como Miss y la que quedó en el segundo lugar. Y entonces, eh, el ala más conservadora de Europa y de las redes sociales, aunque no nos guste leerlas, dice, bueno, a esta mujer se le dio el premio la corona porque es una mujer transgénero, queremos ser inclusivos o porque realmente era la más bella e inteligente. Esa es la pregunta que se están haciendo en este momento y por eso mi duda sobre, y qué bueno que Ana Cristina me lo aclare sobre, si hablamos y, y criticamos que una mujer trans esté en un, en un, en un Miss eh, es ser machista o en el caso de no querer que una mujer trans esté dentro de un Miss sea discriminatorio. Esas eran mis dudas.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y vol A mí sí, de verdad, los que la quieran ver Estamos eh, con las imágenes a través de nuestro canal de YouTube De Blue Radio en vivo Ana Cristina, ¿a usted le parece cuál más bonita? Yo no sé, es que a mí me parece más bonita la segunda
7: Lo que pasa, Camila, es que yo creo que
1: también La primera foto
7: fue tomada con un poquito de mala leche Pues hay que decirlo <risa> sí. O sea, las dos están muy bonitas Pero hay que reconocerle la mala leche a la primera foto ¿sí? Sí, O sea, si vamos a ser justas Las dos son es preciosas verdad. Pero la primera tiene una fotito Tiene, tiene razón. Una po
1: Un poquito de mala leche tiene usted toda la razón, aceptado el comentario Vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar de, de campañas Y vamos a hablar de la campaña de Bogotá Porque bueno, hay pronunciamiento del Polo Democrático Alternativo Frente a su aval, a los avales que le iban a dar Al eh, concejal Carrillo que iba a ser su candidato Bueno, y de toda la escogencia del candidato de la izquierda Ya volvemos después de la pausa a hablar de ese tema Miradas sugestivas
4: Comentarios sobre tu aspecto físico Chispes
5: sexistas Y muchas otras conductas que creemos normales son acoso sexual
4: cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
6: envíanos un mensaje de máximo un minuto al whatsapp 301-764-4108 pondremos al aire
1: las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual en Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado